0: Hello and welcome! You are listening to the official podcast of the English Experts Community. Olá, amigos do English Experts! Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
1: Eu sou a Martins, falando de
0: São Paulo. Hoje o nosso bate-papo é sobre o ensino de inglês online no Brasil, então prepare aí o seu headset e aproveite! Meus amigos, converso hoje com Ana Lígia Martins. Ela é gerente de marketing da English Town Brasil, né? E Ana Lígia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Alessandra. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Você é formada em Harvard em gestão de negócios e pela Fundação Casper Libero em publicidade e propaganda. Isso. Claro que você teve que usar muito inglês, até mesmo por conta da área em que atua, né? Conta um pouco aí pra gente... Como você se interessou pelo idioma?
1: Legal, vou contar a minha história, então. Olha só, eu comecei a me interessar pelo inglês quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. né? Eu gostava muito de uma banda, não sei quem vai lembrar, uma banda um pouco antiga, chamada Roxette.
0: Ah, eu também.
1: E é... Eu era apaixonada por essa banda, né? e aí eu queria entender o que, que as letras falavam, as letras das músicas, que eu cantava todos e não entendia nada. E aí eu comecei a procurar vocabulário e tudo mais, e eu pedia muito né, para os meus pais me colocarem em uma escola de inglês na época, e na época ainda não era possível eles me colocarem. Então eu lembro que uma vizinha me emprestou uns dois livros básicos de inglês, e eu comecei a tentar estudar sozinha. Aí quando eu fiz uns 14, 15 anos, os meus pais finalmente me colocaram na escola tradicional mesmo, né? Naquela época nem existia ainda o inglês online e eu comecei a fazer o curso e, enfim, e aí comecei a aprender bem rápido até, porque eu gostava muito, eu estudava bastante, né? Eu sempre gostei muito do inglês. E o meu sonho era fazer um intercâmbio. Mas, infelizmente, na época, meus pais não podiam pagar um intercâmbio para mim, né? Era o meu grande sonho, assim. Mas tudo bem, continuei estudando. Aí, depois de alguns anos, eu comecei a dar aula de inglês para níveis básicos mesmo, no começo, né? E eu fui desenvolvendo bastante a minha fluência.
0: Você se formou na, na escola e, e, e depois começou a dar aula?
1: Não, eu não cheguei a me formar. Não cheguei. Eu estudei uns quatro anos. E aí depois eu fui dar aula já, porque eu tinha bastante desenvoltura, como eu estudava bastante e gostava bastante também, uhum. né? E aí eu comecei a dar as aulas e eu me apaixonei pela educação ali, eu já fiquei realmente apaixonada por dar aula e pelo inglês. E enfim, e aí eu dei aula, mas aí já entrei na faculdade de marketing também, de publicidade, que era o que eu gostava bastante, né? Fiz a faculdade... Sempre gostei de propaganda, aí comecei a atuar na área e já não, não dava mais aula. Comecei a fazer estágio, né? Tive meu primeiro trabalho aí na área de marketing, que foi numa editora na época, foi bem bacana. E enfim, terminei a faculdade, continuei na área e fui para o setor de, de eventos corporativos. Então, trabalhei bastante tempo com marketing de eventos, para esses eventos grandes corporativos, também muito na área de educação. E aí eu queria fazer uma pós-graduação. Né? E o meu sonho sempre foi estudar fora. Foi quando apareceu a oportunidade de fazer a minha pós, né? A minha pós foi uma extensão de um ano e meio na Harvard.
0: Você, para entrar em Harvard, você precisou de fazer alguma, ter alguma certificação? Um TOEFL, por exemplo?
1: Sim, sim. Eu tive que é, ter uma pontuação bem alta no TOEFL e tive que submeter algumas redações, alguns documentos também para que eles pudessem aprovar.
0: Muito interessante.
1: É, e o TOEFL é interessante, porque você pode ser até fluente em inglês, mas o TOEFL é muito específico, então você precisa realmente estudar. Eu estudei bastante, eu estudei uns três meses, todos os dias, para a prova do TOEFL. E a Harvard Pet realmente uma pontuação bem alta mesmo, mas que é totalmente possível, viu? Se você estudar uh, bastante, você consegue numa boa. Bom, e aí foi interessante que quando eu já cheguei no aeroporto, eu vi que tinha alguma coisa estranha, porque eu achava que o meu inglês era bom, né, tinha dado aula, tinha estudado bastante, passado no TOEFL, mas as pessoas não me entendiam, e eu não entendia muito bem as pessoas, né? e foi bem interessante, foi um desafio, foi um desafio grande mas enfrentei, fui em frente, e chegando lá, comecei a frequentar as aulas. Super desafiador. Eu tinha uma aula de contabilidade. Eu não sou muito boa em matemática, mas era aula de contabilidade que era que eu mais tinha medo. Era que o professor falava mais baixinho, com a boca fechada. E eu lembro que nem os americanos entendiam o que o Sim. professor falava, né? Mas são desafios muito, muito bacanas assim que enriqueceram muito a minha vida é, pessoal profissional também, porque depois de seis meses eu consegui uma posição de gerente de marketing na unidade da empresa que eu trabalhava, que era na época o Grupo Informa, e aí fui trabalhar com eles lá e foi uma experiência maravilhosa trabalhar uh, nos Estados Unidos, assim, aprendi muito, né, eles já estavam bem avançados uh, em marketing pela internet, então aprendi muitas coisas, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, é, não foi fácil, né, no começo, eu precisei trabalhar em lanchonete e tal para pagar meu aluguel e tudo mais, né, e não é tão fácil quanto a gente pensa que é, né, os brasileiros que estão lá uh, trabalhando realmente sofrem bastante, trabalham muito duro, né, mas foi uma experiência que me amadureceu muito, né, foi uma experiência assim, olha, que se eu tivesse que fazer tudo de novo eu realmente faria, eu aprendi muito, meu inglês realmente ficou é, bem mais fluente e me deu essa desenvoltura também para conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, isso ajuda muito no nosso dia a dia, principalmente aqui na English Town, que é uma empresa internacional, né? e a gente é, se comunica com pessoas do mundo inteiro, toda semana. Essa semana mesmo tem alguém aqui é, de Londres que veio trabalhar uma semana aqui com a gente e tudo mais. Mas eu gosto bastante, eu gosto. O inglês, para mim, é fundamental.
0: Ana, vamos passar um pouco aqui para a parte de, de marketing, de negócios mesmo. É, Conta pra gente um pouco como, tá, como está a evolução do ensino de inglês online no Brasil é, A gente sabe que esses grandes eventos, a Copa, as Olimpíadas elas, Acredito que elas aqueceram o mercado e abriram os olhos do brasileiro para um segundo idioma Não apenas para o inglês, né? mas também para outros idiomas Qual a sua percepção aí do mercado?
1: Bom, é, a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais conscientes que elas precisam aprender inglês não apenas para a Copa Olimpíadas, porque a gente sabe que Copa Olimpíadas nós vamos ter um, um, um grupo que vai trabalhar diretamente com os estrangeiros que vão chegar. Mas se a gente pegar o todo, assim, a maioria das pessoas no Brasil, elas sabem que elas precisam do inglês uh, para conseguir uma promoção no trabalho, para conseguir um emprego melhor, para mudar de vida mesmo. Com a questão do ensino online, eu vejo muito essa evolução da English Town. A Englishtown, ela evoluiu no Brasil de acordo com a evolução da internet. Então, conforme as pessoas vão tendo mais acesso a computadores, a, a banda larga, né, a uma conexão melhor de internet, é claro que o inglês online tem um espaço maior no país. A gente vê né, até uma série de outras empresas chegando também. Então, assim, a gente sabe que hoje o aluno né, de inglês no Brasil, ele até está um pouco cansado, principalmente o adulto. Você tem ali duas aulas por semana normalmente uma hora de aula enfim com inglês online as pessoas realmente conseguem aprender mais rápido claro isso dentro de escolas que né como a English Town tem uma metodologia uh, muito boa né a gente tem uma parceria com a Universidade de Cambridge, né, então a gente é muito avançado nos estudos de ensino de idiomas. Não é realmente, de qualquer forma, que você vai aprender o uh, um inglês de verdade online. A gente precisa frisar. Mas é claro que tem evoluído bastante, os alunos têm percebido que estudar pela internet é como a gente diz aqui, né, é uma mão na roda. Principalmente o pessoal que está nos grandes centros, Uh, que tem uma vida muito corrida, não tem tempo para nada, então ele precisa estudar inglês, e não tem horário. O inglês online, primeiro que ele não vai ter é, essas taxas todas né, de outras escolas, como o material didático, né, porque o material didático já está né, no online, ele não vai pegar trânsito para chegar até a escola. Isso não é vai...
0: importante, hoje faz diferença isso.
1: Né? Então, cada minuto que a gente conseguir economizar né, é mais qualidade de vida, uh, e os alunos estão percebendo que essa é uma forma muito bacana de se aprender, e que realmente funciona, porque a dúvida, né, eu tô na inglês, Town tá, há três anos e meio, e quando eu cheguei, é, existia uma dúvida muito grande do, das pessoas, Não, mas funciona, eu falava, ah, eu tô trabalhando numa escola de inglês online, English Town então. a primeira pergunta era, mas funciona? Hoje eu já não recebo esse tipo de pergunta, porque as pessoas já, já começam a entender que o Inglês Online funciona assim e funciona muitas vezes melhor e mais rápido. Então eu acho que a gente ainda tem bastante espaço para crescer, é, as pessoas apenas né, aos poucos estão perdendo o medo né, de, de testar né, o Inglês é Online. Ainda existe um certo preconceito, sim. Né, que aos poucos a gente está conseguindo vencer, provando aí os resultados de alunos que ficaram realmente fluentes.
0: É, e tem também, é, depende também do perfil, né? Tem gente que tem a versão não ao online, mas ao computador em si. É verdade, é Algumas verdade. Algumas pessoas precisam sair de casa e ir. tem, tem, tem os perfis, a gente tem que respeitar isso de cada um também.
1: Com certeza, tem, porque para estudar online você precisa ser... É minimamente disciplinado. Então você precisa ter os horários ali onde você realmente vai estudar. Quem não é muito disciplinado, fica um pouco mais complicado. Às vezes prefere se comprometer aí numa aula. Verdade. Então o aluno precisa colocar na balança e entender o que vai ser melhor para ele, de acordo com o perfil dele. Uhum.
0: Eu também vejo o, o estudo online é, não como exclusivo, mas ele pode servir como. É... Fonte principal, mas também como um,
1: um, um apoio, apoio,
0: né? é uma fonte secundária também. Ele né?
1: pode, ele pode. O que normalmente acaba acontecendo e eu conheço pessoas que já fizeram isso, começaram no ensino tradicional e é, pegaram English Town, né, começaram com English Town uh, para apoio, mas elas acabam migrando só para English Town, <risos> porque elas eu... percebem que na English Town é bem mais rápido do que no tradicional. Conheço mesmo pessoas bem próximas que passaram por essa experiência. Então, Alessandra, a gente estava falando do benefício né, de estudar online quando você mora nos grandes centros né, e tem uma vida super agitada. Mas a gente não pode esquecer também que estudar online pode ser um grande benefício para quem mora no interior. Nós temos muitos alunos que moram em cidadezinhas que têm, às vezes, uma escola tradicional ou nem isso. Então, o estudo online faz com que o, o, o ensino qualificado do inglês chegue também para as pessoas de todo o Brasil, mesmo daquelas cidades mais remotas, do interior mesmo, né? fazendo com que o aluno do interior tenha um acesso a um ótimo ensino.
0: É uma forma de inclusão também, né?
1: Isso mesmo, a gente acaba democratizando o acesso ao ensino de inglês para todas as pessoas em qualquer lugar do Brasil.
0: Para os completos iniciantes, assim, quem não sabe nada de inglês, você também indica um curso online?
1: Eu indico, Alessandro. Eu conheço muitos alunos que começaram do nível zero mesmo, né, e foram aprendendo. Porque assim, quando você começa a estudar na escola, uh, você tem diversas atividades interativas e você vai fazendo aquelas, fazendo aquelas atividades e você nem sente que você está estudando. Inclusive, Alessandro, nós patrocinamos, algum tempo atrás, um prêmio né, de uma empresa super conhecida do setor de tecnologia, que eu não posso falar o nome aqui. Mas, enfim, nós patrocinamos esse prêmio e demos um curso para o ganhador. E a ganhadora desse prêmio ela não tinha nada de inglês, super básica, tá? ela tem, tinha um projeto muito legal, trabalhava com pessoas carentes, mas com, com ensino para pessoas carentes, não na área de inglês, em outra área, e aí eles deram um desafio para ela, que se ela estudasse inglês em cinco meses e, com, e ficasse praticamente fluente, ela poderia ir para Washington apresentar o projeto dela lá e concorrer também. E o que, que aconteceu com essa aluna nossa? Ela estudou durante esses cinco meses com a English Town. Ela estudou, claro, todos os dias, se dedicou muito e em cinco meses ela conseguiu ir para Washington, apresentou o projeto dela lá em inglês e venceu. Então, assim, esse é um super case para gente. E uma super prova de que se você se dedicar realmente, né, é, você consegue ficar fluente, mesmo começando do nível básico.
0: É, Ana Ligia, conta um pouco para a gente sobre a English Town Brasil, um pouco do histórico, o relacionamento que ela tem com a EF, né, como surgiu a proposta.
1: Certo, vamos lá então. Bom, a EF, o Grupo F, surgiu em 1965. O fundador é um sueco chamado Bertil Holt e lá em 1965 ele começou a levar alguns alunos suecos para Londres para fazer um intercâmbio, para aprender, praticar o inglês e aprender o inglês lá, né? Então ele levava esses alunos no comecinho, né? Quando surgiu o F, no verão, né? Quando as escolas estavam vazias, os professores eh, estavam disponíveis, mas os alunos estavam de férias. Então ele aproveitava aquela, né? Aquelas escolas e os professores para ensinar inglês para os suecos. Foi assim que surgiu o Grupo F, né? Hoje o Grupo F é o maior é a maior organização de ensino particular no mundo. Né? A gente tem 450 escolas e escritórios no mundo todo. Né? A gente está presente em mais de 50 países, com 35 mil funcionários. Né? Então, o, a parte de intercâmbio do Grupo EF é muito forte, né? e esses intercâmbios são realizados em escolas próprias da EF, o que é muito bacana, o que garante realmente a qualidade do ensino. E a English Town surgiu em 1996, né, o criador é o Bill Fisher. o Bill Fisher é um americano que foi para a Suécia fazer uma pós-graduação e chegando lá ele teve bastante dificuldade com o idioma, né, com o sueco, então ele criou um programa onde você poderia aprender o sueco mais rápido pela internet, uhum. foi assim que surgiu o English Town. e aí ele apresentou depois esse projeto para o pro Bertil Holt, né, para a EF, e a EF ficou muito interessada né, na English Town e comprou e adquiriu a English Town. Então, essa é a nossa relação. Né? Então, nós, em English Town, fazemos parte do Grupo EF. Hoje, a English Town tem escritórios em diversos países, como Brasil, México, Europa, China, Japão, Coreia. Hoje, a China é o nosso maior mercado. Nós temos um modelo um pouquinho diferente na China, porque lá nós temos escolas físicas também, Muito né? Que, é, que complementam, né? Então eles fazem algumas atividades, tem a English está online normal, eles fazem alguma atividade nas escolas físicas. E o Brasil é o segundo mercado. Hoje, né? Essa
0: a unidade, a English Town Brasil, ela coordena só o território brasileiro ou tem algum relacionamento com a América Latina?
1: Hoje só o território brasileiro, né? E o, o escritório do México é quem coordena a México e a América Latina. Uma outra coisa importante também de citar, Alessandro, é que os nossos professores estão espalhados ao redor do mundo. Então nós temos alguns centros de professores que estão é, localizados em vários países, porque a, maior, a grande maioria, eu diria que hoje 98% dos nossos professores são nativos. Bom, Alessandra, outra coisa também, que no Brasil a gente está desde os anos 2000, que é quando a internet né, começou aqui no país, como eu já tinha te falado. Uhum. Né? É, hoje a gente tem mais de 150 mil alunos aqui, e são mais de 15 milhões de pessoas no mundo todo que já estudaram com a EF Town. Bom, e o curso aqui na, na English Town, como que ele funciona? Nossa metodologia, ela é baseada em quatro passos, que a gente chama de learn, try, apply e certify. Né? Então, no learn, significa que você aprende com as atividades na escola, com as atividades interativas da escola. Depois, você pratica o que você aprendeu com os professores nativos, tanto nas aulas particulares, como nas aulas em grupo nas aulas em grupo você também vai participar dessa aula com pessoas do mundo todo. Então você vai conversar com pessoas da China, pessoas da Alemanha, da França, do México, que representa muito a realidade hoje nas empresas, por exemplo, né? Então hoje não é sempre um americano ou um inglês que vem visitar a sua empresa, né? Com quem você precisa fazer negócio. Às vezes é um alemão, às vezes é um russo, né? A gente nunca sabe. Então você acaba aprendendo o inglês Uh, ouvindo né, os sotaques dos mais variados países funciona muito bem você se testa mesmo e aí você também pode falar com professores de várias regiões com os mais diferentes sotaques né porque hoje a gente sabe que tem tem pessoas que têm muito medo de falar com os britânicos né porque o sotaque é bem difícil eu já tive um chefe australiano e ele eu, eu tinha pavor quando eu ia fazer um call com ele porque era muito difícil de entender né e se você vai praticando isso nas aulas né quando você chegar numa situação real de trabalho que você precisa se comunicar, fica muito mais fácil. Outra coisa, viu, Alessandro, que eu não, não disse, nós temos aqui para o Brasil já alguns professores bilíngues, né? Não são todos ainda, mas são professores, são nativos, mas eles falam português também, né? Não do jeito que nós falamos, é claro que eles tiveram que a, não são nativos no português, e esses professores estão disponíveis para os níveis mais básicos e acaba ajudando um pouco no momento da aula.
0: Eu acho essa iniciativa incrível. Nós, inclusive, nós publicamos recentemente um podcast com o Daniel Bonatti, certo. e uma das coisas que ele comenta, principalmente para os iniciantes também, é essa necessidade de entender um pouquinho a cultura e o idioma nosso para, pelo menos para esses iniciantes, assim, isso ajuda muito. E ajuda. Apoia essa iniciativa Demais. Hein?
1: Ah, que bacana Nós não temos ainda 100% Dos professores, né, para os iniciantes bilíngues né, mas nós Temos alguns, temos vários Alunos que já estão fazendo essas aulas E realmente ajuda, né Eu recentemente, eu sempre participo das aulas para ver como funciona, olha, eu vou te dizer É bem tranquilo, viu, porque Se você, por exemplo, você pode entrar numa aula Se você é, achar que você não deve Falar ainda, você não fala é, Aí depois quando você sentir mais à vontade você pode já falar a professora ou o professor sempre é, tem a, a, a ferramenta de escrever para você também de te mandar uma mensagem então é bem tranquilo esse processo a gente precisa ter um pouquinho de coragem, né?
0: Ana Lígia, muito obrigado por enquanto. E para você que está aí ouvindo esse podcast, na semana que vem, na segunda parte desse podcast, a gente vai falar um pouco sobre o Life Club, uh, também o, sobre os bastidores da nova campanha, como é que foi a gravação da nova campanha da English Town, a Gringofobia, e também vamos explicar um pouco sobre a parceria entre a English Town e o English Experts. Agora vocês vão entender direitinho como é que vai funcionar essa parceria que a gente tem desde o início do ano.
1: Eu sou a Martins e você me encontra no site www.englishtown.com.br
0: E eu sou o Alessandro Brandão e você me encontra no EnglishExperts.com.br Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. É, passando um pouco aqui, eu te chamo de Ana, olha pra você, ver, eu tô tão acostumado Pode com as anas aqui. Todo
1: mundo me chama de Ana, não tem é. problema nenhum. <risos>